0: Bobs, Bob, Bobs Você está ouvindo J-Wave
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave J-Wave Entrevista, dessa vez a gente fez a cobertura Na CCXP 2019 E agora nesse programa você vai ver Uma entrevista que eu fiz com o pessoal da Crunchyroll Na primeira parte você vai ver A entrevista que eu fiz com a Rachel Levac Que é a, que é a Manager Internacional Business Operation da Crunchyroll E depois eu entrevisto o Yuri, que é o responsável Pela Crunchyroll Brasil Aposto que vocês vão adorar, porque tem algumas novidades e informações bastante interessantes sobre a operação da Crunchyroll no Brasil. Então fique aí com a entrevista. Eu estou aqui
2: com a... Uma... Rachel Levat. Eu sou manager e gerente de... Não, gerente de operações internacionais de Crunchyroll.
1: Aproveitando que está aqui na, na Comic Con Brasil, é a primeira vez que você vem?
2: Sim. E o que, que você está achando? Não, é, é espetacular. É um... eu, eu visito muitos Comic Cons todo mundo, este pode ser o maior, maior que eu tinha visto, é muito grande e muitos booths, tem muitas coisas interessantes para fazer. Ah,
1: e o que você está achando do público otaku daqui do Brasil?
2: está crescendo bastante e acho que a possibilidade de oferecer Crunchyroll eh, em português antes, antes com subtítulos e agora com doblaje, eh, também ajuda eh, a crescer ao mundo e o público interessado. Agora estamos alcançando um público maior eh, e também com eh, a mudança a mais contenido nicho e estamos seguindo a moda de de cord cutting se dizem <risos> cord cutting de usar SVAR streaming awesome
1: aqui no evento, você, qual foi a maior diferença que você viu do público, do público brasileiro ou do público lá de fora, já que você foi em várias pontos e eventos
2: É uma pergunta interessante. Eu acho que realmente não, é, com, não conheço tanto é, do Brasil ainda, Yuri vai saber mais, é, mas eu, eu acho que por, é, temos a sorte de ter muito conteúdo Aqui no Brasil, na Europa é, temos mais competência, então o que temos aqui são super fans que gostam muito de os, os mais clássicos. É, e temos a sorte de poder oferecer todo o conteúdo, Dragon Ball e One Piece.
1: Ah, sim. E depois estou aqui com o? Yuri. Yuri, aqui do, do Crunchyroll. Yuri, fala aí com a gente o que, que você está achando do evento esse ano e tudo mais
0: como é que está aí? É o evento está crescendo, né? Você vê que o tem pouquíssimos stands de pequena pequena área, né? A maioria dos stands são bem grandes, eles estão crescendo em tamanho e aí você acaba vendo menos stands, mas os stands estão bem maiores e eles são bem mais bonitos, tem mais coisa para ver, então a qualidade do evento nesse sentido está cada vez mais aumentando, né? Não tem mais espaço para lojinha pequena, eles querem cada vez coisas maiores e maiores. E é legal para gente, porque a gente acaba participando desse evento e estando junto com grandes marcas, acaba uh, favorecendo bastante a nossa, a nossa própria marca desse jeito, né?
1: Ah, sim. É, o, a gente sabe que no, durante 2017, 2018 foi um ano meio de crise aqui no Brasil e tudo mais. E como é que e a continuou se manteve forte? Pelo contrário, ela cresceu mais, acrescentou mais animes ao catálogo, agora trouxe dublagem e tudo mais. Como é que foi para vocês? Vocês sentiram esse baque da crise? No, fundo, do, do, nesse, no caso, o público Otávio preferiram continuar
0: gastando e investindo né, sabe, na,
1: na diversão e tudo mais? Como é que foi para vocês?
0: A gente sempre sente um pouco, né? especialmente, por exemplo, no, na maior parte de 2018 a gente tinha cobrança 100 dólares ainda. Então, toda vez que o dólar disparava, a gente sentia uh, uma, uma queda no número de assinantes simplesmente porque. Eles, não, eles tinham medo de quanto eles iam ser cobrados pela assinatura no fim do mês. Uh, felizmente, agora a gente está fazendo cobrança em reais, então a gente não tem mais esse problema. Temos muita coisa para melhorar em questão de cobrança, mas esse de problema já está resolvido, né? E a gente cresceu bastante até, né? É um sinal de que, tipo, a gente não chegou no nosso limite de quanto a gente pode crescer, onde alterações uh, além do nosso próprio produto vão influenciar muito. Geralmente, o que influencia agora, realmente, o número de assinantes para a gente é alcançar o público, explicar para gente, pra eles, qual que é a proposta da Crunchyroll e convencer eles a assinar, né? Então, tem muita gente ainda que a gente ainda consegue uh, atingir, que a gente ainda consegue convencer. Então, quer dizer, os efeitos da crise eles ficam meio baqueados, porque a, a possibilidade de crescimento ainda é muito alta.
1: Ah, sim. O, uma pergunta que o pessoal já fez pra gente lá no J-Wave e tudo mais, é que o público otaku, no geral, costuma ser um pouco mais puritano, preferindo um anime legendado e tudo mais. Por mais que antigamente o pessoal só conheceu o anime, muito da galera foi no anime dublado e tudo mais. E o Crush sempre trouxe animes legendados e tudo mais. Não tiver essa ideia de trazer os animes dublados e o retorno está sendo bom pra vocês? Como é que está sendo É, assim,
0: a gente também... o Crush nasceu de um público que sempre fez anime legendado nasceu de tipo, essa, esse potencial do mercado, né? esse nicho que os próprios fãs criaram, a gente decidiu oficializar isso e trazer isso de uma maneira legal, de uma maneira que uh, ajudasse os produtores de conteúdo no Japão, os desenhistas, as, as distribuidoras e tudo mais. Então quer dizer, a gente tem anime legendado na nossa veia e a gente sempre vai continuar provendo isso, porque a gente uh, gosta de ouvir os nossos dubladores favoritos e tudo mais. Agora, não é por isso que a gente tem que deixar de fora outros públicos que vão preferir animes dublados. Então você vai ter, por exemplo, uma criança pequena que quer assistir Black Clover e ela não consegue ler tão rápido ainda para entender uma legenda, não é justo deixar ela de fora por questão de puritanismo, né? Então a gente está prevendo, por exemplo, Black Clover dublado para possibilitar que esse tipo de pessoa assista. E também a gente acaba... É claro, é fomentando um pouco da indústria brasileira, trazendo novos dubladores, fazendo novas séries. Então é um negócio bem legal por causa disso e não substitui, né? Você sempre tem a opção assistir dublado, assistir legendado. Uh, legendado, obviamente, é muito mais barato, então a gente consegue trazer muito mais séries legendadas graças a isso. Mas a recepção é legal, muita gente gosta de assistir. Às vezes a dublagem de uma série relativamente antiga é uma desculpa que alguém tem pra assistir de novo. Eu conheço muita gente que assiste de novo quando sai dublado simplesmente pra ver as atuações e tudo mais. Eu mesmo uh, assisti Mob Psycho dublado, os primeiros episódios dublados, só porque tava dublado. Eu já tinha assistido Legendado, né? Então quer dizer... É uma opção a mais, no retiro menos, ou a Legendado sempre vai ser nossa prioridade porque é muito mais fácil de trabalhar e permite que a gente lance, como os americanos dizem, na velocidade do Japão, né, junto com o lançamento japonês.
1: Ah, sim. Uma outra dúvida é que a gente vê que no evento aqui e no Brasil no geral, a gente vê que o pessoal é muito saudosíssimo, com Cavaleiros, Dragon Ball e tudo mais, tanto que Dragon Ball Super, por diversas vezes, a, a, eu, eu mesmo ia acessar o dia do lançamento e tinha que esperar uns 15 minutos porque... Estava dando tudo mais assim. Como é que você vê essa questão desses animes que desses animes mais antigos que pessoal ainda tem muito esse saudosismo e tudo mais, e não conhecendo algumas outras obras do mesmo tempo, ou então até posteriores ou, ou anteriores assim e tudo mais? Fica só mais nesse nicho.
0: É assim, não é que eles ficam nesse nicho porque eles querem, né? O público ele ele segue aquilo que ele gosta, ele segue aquilo que ele conhece, então quer dizer, uh, se ele não assiste um. Um Mob Cycle 100 ou alguma outra série é porque eles não, talvez não tivessem contato, talvez não tivessem sido contatados na era certa, né? Todas as séries que a gente tem hoje em dia, de é, que são populares aqui no Brasil, elas são populares ainda hoje porque houve um investimento das produtoras japonesas em manter elas uh, interessantes e manter elas populares. Então você pega o Dragon Ball, que teve Dragon Ball GT teve Dragon Ball Kai, e sempre teve na, né, na Globo, sempre teve no Cartoon Network, agora veio o Super, veio na Crunchyroll, agora tá dublado na, na Cartoon Network. Tem Cavaleiros, que aí teve o Omega, teve o Soul of Gold, agora tá tendo o que tá aqui na, na Crunchyroll. Roll. Então, quer dizer, a, a Toei, ela trabalha muito para manter as suas marcas relevantes ao longo dos anos, para manter as suas marcas vivas na memória do público. Eles têm uma, uma operação aqui no Brasil para licenciar boneco, para fazer conteúdo. Então é por isso que elas são tão populares, entendeu? Então quer dizer, se a gente quer fazer com que um Attack on Titan, uma Hero Academia se torne um clássico tão grande quanto essas, a gente tem que fomentar a indústria de várias maneiras para conseguir fazer com que essas séries continuem sendo sempre populares na mentalidade do público.
1: Ah, sim, e, mas já tem mais alguma novidade, agora assim, que nem se falou agora, o Santi achou e tudo mais, o que a gente pode esperar agora
0: pelo, pelo próximo ano? Assim. É, o próximo ano a gente já tem dois títulos grandes anunciados, né, três na verdade, que é a segunda temporada de Map Cycle, o Santi achou e o Rising of the Shield Heroes, três estão confirmados pra Crunchyroll já, então você vai poder assistir com a gente a, a, é, na próxima temporada já, essa, esses essas três séries que muita gente tá perguntando, né. Uh, a gente tem animes dublados indo por aí, tem mais sete títulos, incluindo sucessos como é, The Ancient Magus Bride e Konosuba. A gente está com um pagamento em reais e a gente está sempre trazendo novas novidades, né? no próximo, no, mesmo no, no evento daqui da CXP, a gente está vendendo camiseta agora. Uh, quem é premium consegue uh, desconto, então eles têm essa vantagem, mas eu, a grande sacada é que a gente está conseguindo trazer material oficial para o Brasil, né? para vender aqui nas séries. Porque se der certo essa, essa operação, esse teste, como eu já vejo que já está dando, a gente vai conseguir trazer mais coisas eventualmente, né? A gente vai ter que expandir para outros produtos e tal, sempre busca aquilo que as pessoas gostariam de comprar.
1: Assim, ou seja, como sempre, né, depende é de nós, né? dos fãs, dar da suporte para trazer mais
0: coisas. É, com certeza, né? Então se você assiste com a gente na Crush se você interage com a gente nas redes sociais, a gente sabe do que, que você gosta e a gente vai correr atrás de trazer sempre as coisas que você gosta. Então, quer dizer, não é à toa, por exemplo, que o... as camisetas que a gente está vendendo aqui são as camisetas que a gente colocou na Show TV, porque eram as mais populares, mas as séries que a gente colocou lá são as séries que todo mundo gostava, né? Então, quer dizer, quanto mais populares forem as séries, mais a gente vai conseguindo uh, trazer mais coisas para o Brasil.
1: Certo, então. A gente agradece, então, Yuri. Então, até o ano que vem.
0: Obrigadão.